1: Ciudadanos informados,
0: informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Qué es el mindfulness? Así como la, la plenitud de mente, ¿no? Sería como una, una traducción o el acercamiento a una traducción. ¿Qué es el mindfulness y cómo podemos aplicarlo a la educación. Importante, sobre todo, cuando tenemos estas discusiones de abandono por parte de los padres de familia a la educación de los niños y que le estamos dejando toda la chamba a la escuela, incluso por el mismo secretario de educación, dicho por el mismo secretario de educación. A ver, aguas, la chamba empieza en casa, ¿eh? la educación empieza en casa y, y, se, y sigue en la escuela, pero en casa es donde debe iniciar la educación de los chavos. ¿De qué manera podemos aplicar el mindfulness en la educación de los niños y de las niñas? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en de Noticias a Alejandra Espinosa, psicoterapeuta y especialista en mindfulness. Hola, eh, Alejandra, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Iñaki? Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, ¿qué es el mindfulness? Cuéntanos.
0: El mindfulness es la práctica que te ayuda a vivir en el momento presente, pero para de contextualizar acuerdo. un poquito, Iñaki, uh -huh. es... Vivimos en el mundo de la inmediatez, ahorita hablabas sí. de que todo comienza en casa, sí. todo es rápido, hay que llegar a los lugares, ni siquiera te das cuenta en el transcurso de, no sé, de la casa a la escuela, a qué hora llegaste, cómo te pasaste los semáforos, estamos viviendo muy agitados y muy rápido en piloto automático y esto definitivamente trae repercusiones a la hora eh, de enfrentar la vida, también este, complicaciones también físicas y emocionales, evidentemente comienza con los papás y se va contagiando también con los niños. Y llegan los niños muy estresados a la escuela también. Entonces, la práctica de mindfulness ayuda de manera general a que tu mente esté acompañando a tu cuerpo para que estés más presente, más consciente de lo que va ocurriendo momento a momento.
1: Uh -huh. es, es el aquí y el ahora.
0: ¿no? Es aquí y el ahora, así uh
1: -huh. es. Híjole, y darse cuenta en una vida tan vertiginosa, es todo un arte, ¿eh? sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos practicarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta de vivir ese ese aquí y ahora, Alejandra?
0: En realidad, te puedes dar cuenta, más bien es más fácil ver cuando no estás en el aquí y en el ahora, porque en este tiempo tan agitado como lo decíamos normalmente estamos preocupados y un tip es que cuando estás preocupado normalmente tu mente está en el futuro, Así es. siempre estamos en el presente, lo que pasa sí. es que no nos damos cuenta que estamos en el presente, por eso es que de pronto decimos el tiempo se pasa muy rápido, no es que a lo mejor se pase tan rápido, sino que como no somos tan conscientes del momento presente, nada más nos acordamos que estamos presentes tres veces al día, pensamos que en vez de que dure tu día 12 horas, te dura tres, ¿no? uh -huh. y siempre nos hace falta el tiempo. Entonces, eh, cuando yo me estoy preocupando demasiado, es porque mi mente está en el futuro cuando estoy tendiendo mucho a recordar y a añorar, que estoy en el pasado. Entonces, uh -huh. más bien el tip es que te des cuenta que cuando estás preocupado estás añorando mucho lo que pasó, entonces no estás en el presente. Regresar al presente es muy fácil, aquí Con algo que estamos haciendo todo el tiempo solamente requerimos ser conscientes y es la respiración. Yeah. La respiración es la mejor arma para recordarnos que estamos presentes. Por eso es que cuando estamos muy agitados decimos, respira profundo, ¿no? No necesitamos siquiera respirar profundo con la respiración y dándote cuenta cómo estás en este momento, uh -huh. tus sensaciones, lo que estás sintiendo, lo que estás percibiendo, es la manera de regresarnos. Y la más fácil es la respiración.
1: Concentrarnos en nuestra respiración. ¿Cómo podemos aplicar el mindfulness en la educación?
0: En la educación, eh, si, si hablamos como de la parte de, de la educación en el aula, por ejemplo, sí. eh, los maestros, en este caso... Eh, afortunadamente cada vez hay más escuelas que introducen práctica de mindfulness en los niños, pero lo más importante no, no como tal no son los niños, porque los niños como tal tienen la cualidad de vivir en el presente, sí. más bien con el tiempo esto es se nos cierto. va quitando, no de rápido te tienes que adelantar la tarea sí. etcétera, pero eh, en realidad todo comienza con los maestros, que los maestros tengan conciencia de cómo se encuentran de cómo está su estrés incluso de sus emociones de que de pronto se tienden a etiquetar ...a los niños, ¿no? Y, y normalmente cuando etiquetan a los niños es sin querer, pero tiene que ver con su propia historia. El mindfulness no solamente te ayuda a estar presente, sino también a que seas consciente de lo que sientes... Uh -huh. ...y también de estas etiquetas o de, o de ciertos juicios que tienes con los demás. Entonces, el hecho de hacer mindfulness, hay dos maneras. Una es meditando, que uh -huh. hacen pausas activas de algunos minutos durante, digamos, después del recreo al uh -huh. llegar a la, a la escuela y otro es hacerlo con los alumnos. Entonces es como de dos vías, los maestros y también los alumnos. Uh -huh. Evidentemente las consecuencias son magníficas porque es mejor rendimiento escolar, son niños más atentos, más compasivos, este, son más resilientes, también pueden tolerar mejor la frustración.
1: Esto ya ya nos lleva en mucha ventaja a los países orientales, Japón, Ajá. China, e incluso países como Canadá, como Finlandia también, que realizan este tipo de prácticas, y eso se ve reflejado también en el aprovechamiento de los chavos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y antes pues aquí en, en, en México digo esto ha cambiado afortunadamente pero antes era nada más vas a la escuela a recibir información todo enfocado a lo cognitivo Así es. y ahora en realidad en la escuela no solamente te enseñan a absorber información sino también a enseñar habilidades para la vida y lo mismo pasa con los papás Iñaki. Ajá. de nada sirve que los niños vayan a escuelas como de educación más integrativa si los papás todo el tiempo están en otro lugar si están junto con sus hijos si están probablemente en el celular o están Así en otro es. lugar entonces más que una cuestión de cantidad de tiempo, es calidad de tiempo estando presentes, y también que que de alguna manera le muestren a los hijos que no tienen nada de malo sentir, por ejemplo. Sí. ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que se nos van a quedar para toda la vida.
1: Eh, entonces, tenerlo tenerlo muy presente, tener presente lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo en este momento, vivirlo y estar a tope, lo como que dice. estás
0: haciendo, porque Ajá. normalmente estamos bañándonos y estamos preocupados por lo que vamos a hacer saliendo de bañarse. Y así traemos también a los niños sin querer, porque es nuestra uh -huh. propia dinámica. Si estamos comiendo, vamos a comer. Si nos vamos sí. a bañar, vamos a bañarnos. La manera de practicar mindfulness sin meditación, que es la, la práctica informal, sí. digamos, es así, estar haciendo lo que estás haciendo con todos tus sentidos. Así y... es la mejor manera de hacerlo y no es prácticamente... Eh, una cuestión de meditación y que tengas que cerrar los ojos. Es hacer sí. todo lo que haces normalmente, pero presente.
1: Eh, Alejandra, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde podemos tomar más información sobre el mindfulness?
0: Pueden eh, encontrarnos al equipo de Descubriéndote en descubriéndote.mx y en sus redes sociales, Descubriéndote, también en Facebook, Instagram y más sobre mi trabajo en arroba espacio contigo en todas las redes sociales.
1: Gracias, Alejandra Espinosa, psicoterapeuta y especialista en mindfulness.